0: Salut Moi c'est Jérémy. Je suis réalisateur de documentaires et vis à Paris. J'habite donc la plus grande ville française, mais aspire bizarrement à plus de nature et de sauvage dans mon quotidien. Mais est-ce conciliable Peut-on vivre à Paris tout en étant proche de la nature Cette question en tête, je suis parti à la rencontre de Parisiennes et de Parisiens qui portent un regard singulier sur la nature de leur ville pour réaliser le projet documentaire Paris Ville Nature. Le podcast que je vous propose ici est le prolongement de ce projet. Rencontrer des citadins qui entretiennent un lien fort à la faune et à la flore locale, par leur métier ou leur passion, et qui vont nous faire découvrir la nature à Paris, leur nature à Paris. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ces êtres majestueux qui peuplent nos forêts, mais aussi nos parcs, les arbres. Je rejoins Xavier Japiot, naturaliste et chargé d'études biodiversité à la ville de Paris, pour une balade à ses côtés au sein du parc Monceau, Un lieu qui compte une grande variété d'arbres, dont un platane qui aurait plus de 200 ans. Xavier est LA référence concernant la biodiversité à Paris. C'est simple, tous les gens qui s'intéressent un tant soit peu à la nature dans Paris m'ont recommandé d'aller le rencontrer. C'est donc avec un mélange d'excitation, mais aussi de curiosité, que je pars faire sa connaissance. Et croyez-moi, je ne vais pas être déçu. Là, on est au parc Monceau. Pourquoi on est ici Pourquoi tu as choisi de venir dans ce parc-là donc c'est un parc qui est dans le 8 8e
1: qui date du 19e siècle, créé sous Napoléon III par Alphand, qui est un parc très employé par les coureurs, les, les joggeurs, etc. Mais c'est surtout un parc où il y a de très vieux arbres vénérables, de beaucoup d'espèces introduites au siècle passé, qui vraiment euh, attire l'attention des promeneurs. On va commencer par des arbres euh, un peu plus classiques. Comme le cerisier qui est à gauche, il est déjà en fleur là, au fond. Ouais, je vois ça c'est quoi comme type de cerisier C'est un cerisier Afrique consommable et pas uniquement développé pour ses, la, la beauté de ses fleurs. Et par ça qui d'ailleurs, il a été euh, hybridé, il a un tronc très particulier. Il a un tronc qui est rayé de manière horizontale. Mmh. Il a des très beaux lichens qui sont des champignons. Donc là, il a des fleurs comme, qui ont déjà été modifiées par l'homme, ce qu'on appelle l'horticulture, ils sont en pompon. Ça limite l'accès aux insectes pour pouvoir parvenir au nectar. Du coup, les fleurs vont rester plus longtemps avant d'être fécondées et fanées. Ah, donc c'est une volonté, là dedans C'est voir. une volonté, voilà, c'est par ça. sélection. J'ai récupéré juste une feuille. Les feuilles sont très particulières chez le genre prunus, c'est-à-dire les cerisiers, les abricotiers, les pêchers les mirabelliers, les tout ça, c'est la même famille, et ils ont des petites boules rouges à la base de la tige de la feuille qu'on appelle des nectaires. Donc ces nectaires-là, elles vont fédérer, attirer des fourmis à proximité, qui vont vivre sur le cerisier, elles vont se nourrir du nectar de cette nectaire, et en échange, elles vont euh, limiter toutes les chenilles qui pourraient manger les feuilles du cerisier. Voilà, c'est encore un se rendu entre deux espèces différentes, une plante et un insecte, la fourmi. Et donc là, si je me sers un peu de plus près, euh, je peux y trouver des fourmis euh, Oui, on, peut, en trouver, le on quoi. peut largement trouver des fourmis. Et on a beaucoup des cerisiers quand même dans les parcs parisiens. Parce que c'est un, un arbre ornemental, euh, mmh. mais bon, c'est comme je plus une plante objet, puisque les insectes, il y a très peu d'interaction. à part le cas de la fourmi, peu d'insectes peuvent arriver à les polliniser. Et on aurait trouvé déjà des abeilles, des bourdons, mmh. des mouches qu'on appelle des circes. Alors que ça fait plus d'un mois qu'ils sont sortis. Ouais. Donc on voit bien que la fleur joue son rôle de bah, limiter l'accès aux insectes.
0: Oui, donc c'est pas forcément un arbre hyper intéressant pour la biodiversité euh, des parcs.
1: Non. Bah, pour moi écologue, en effet, je pas planter ça chez moi, ça c'est sûr. C'est ça, voilà. exactement.
0: Donc, c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres dans ce parc, mais il y a beaucoup de joggeurs aussi. Non, <rire> c'est, c'est incroyable. Je on, on pas, de, pas de chercher à les éviter. Et, Et les, les parfait, chiens.
1: En fait, il y en a partout. C'est c'est partout. <rire> Et d'ailleurs, ils vont tous dans le même sens. Oui. Ça, vous avez c'est ça que j'ai remarqué. C'est étonnant. ça, c'est marrant. Ah ouais. Ça me rappelle le film Midnight Express. Il faut <rire> rester dans le même sens. <rire> Il y a un peu de ça. Ouais. Là, on est à côté d'un, d'un conifère. C'est un arbre qui forme des cônes, mais pas de chance, lui ne forme pas des cônes. Ça sort de pommes de pin. C'est l'if. I-f-if. Ouais. Et l'if, c'est un conifère très euh, classique hein, dans nos parcs et également cimetière parce que c'est un bois qui est très dur, comme l'aubépine, hein, très dense qui vieillit très très bien, qui résiste vraiment à énormément de coupes, même sèches, voire même aux sécheresses assez violentes. Et c'est un arbre qui est, comme nous, humains, dioïque. Alors, ce gros mot veut dire qu'il y a des mâles et des femelles. Il y a des pieds mâles, des pieds femelles. D'accord. Et ceux qui sont femelles, ben, on les connaît bien, parce que c'est eux qui ont les petits fruits charnus, rouges. Alors tout est toxique chez cette plante, sauf la chair. Mais il ne faut pas se planter. Si vous avez la graine, au revoir. Voilà. Donc là, non, la chair, on peut la consommer. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois ah. pour montrer à des gens qui croient que tout était toxique. D'accord. Et qui mange chez B, euh, je ne pense pas trop les humains, finalement. Ça. Alors, justement, quand il y a des fruits charnus, comme ça, c'est que par définition, ils auront des couleurs, des couleurs voyantes. Après maturité, il y aura six couleurs potentielles en fonction des espèces. Ça peut être le blanc, très rare, hein, le gui ou le raisin blanc. Ça peut être le rose, ça peut être le jaune, l'orange, le rouge ou le violet. Voilà, six couleurs. Donc s'il y a des couleurs, c'est fait pour attirer, il n'y a pas de pneus sur terre, heureusement on s'ennuierait, mais il y a également les oiseaux. Donc c'est essentiellement les oiseaux, voire certains mammifères, les musarènes, etc., qui vont consommer ces fruits charnus, qui pour certains sont toxiques pour nous, mais pas pour eux, ils vont les avaler, ils vont les déféquer, hein, et donc c'est dans leurs excréments que ces graines feront pris l'oiseau pour s'installer ailleurs. Donc ce n'est pas le vent comme on l'a vu avec l'orme, mais ça va être par l'oiseau que cette plante va envoyer ses petits bah, à l'aventure. Quoi.
0: Très bien, ok. Et là, on voit que l'écorce se détache par endroits. Enfin, à quoi c'est dû, ça c'est euh...
1: Il y a plusieurs effets. Espèces qui vont avoir leurs écorces qui vont se désquamer, mm-hmm. c'est-à-dire se, se détacher, notamment les platanes, etc. En fait, la vie de l'arbre, le sang, si je caricature, hein, la sève est juste derrière l'écorce. Donc, quand on blesse un arbre par une voiture, un couteau, ou autre méfait, eh bien, on attaque directement la sève. On risque en plus de l'introduire des champignons, etc. Donc c'est vraiment, cette écorce a un rôle protecteur, comme notre peau. Donc les vieux, les, la vieille peau, si j'ose dire, de cet arbre-là, bah, part d'abord, et puis il y a une jeune peau, hein, une jeune écorce qui pousse juste derrière. Voilà. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que sous ces écorces-là, il y a énormément d'espèces qui vivent, des araignées, des mille pattes, des crustacés. Donc, le cloporte est un crustacé. Il a 4 antennes, 14 pattes, et il respire par les branchies, c'est un crustacé, voilà. Il y a toutes sortes d'insectes, il y a même des champignons, etc. Enfin, c'est une vie à part entière, donc c'est, des... c'est extrêmement important en termes de coévolution avec ces espèces. Là, on entend la pimpon, pimpon, maison charbonnière, derrière nous.
0: Bonjour la maison. Je... Et il euh... a répondu. Il a répondu. <rire> et euh, petite question, est-ce que, est-ce que des oiseaux nidifient dans ces ifs euh... Alors comme c'est des des arbres à feuillage
1: pérenne, je dirais, relativement persistant, même si les aiguilles sont remplacées quand même au cours de l'année, donc il y a beaucoup d'espèces à la fois d'insectes, comme des nids de guêpes ou de frelons, mais également d'oiseaux, accenteurs, mésanges, qui vont pouvoir y nicher, parce que justement c'est à l'abri de de la vue d'un prédateur, mais également des intempéries. Voilà, voire même un prédateur nocturne, comme les chotulottes qui sont présents dans certains parcs, et parfois au parc Monceau, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas rencontré. <rire> Donc cette
0: mésange <maison>, <rire> est voilà, bien ça, présente. Elle, elle... <rire>
1: voilà, on est sur son territoire, <rire> et elle nous le fait savoir.
0: On, on te laisse, la mésange <rire> Finalement, les, les arbres vivent en symbiose avec plein d'autres espèces, donc euh, les oiseaux, mais aussi les euh, insectes, euh, des crustacés, <rire> des, ce genre de choses, quoi. Et c'est ce qui caractérise aussi le monde de la nature, quoi.
1: Exactement. Ce qu'on appelle un écosystème. Il y a les macro-écosystèmes des parcs, des jardins, des océans, des mers, des lacs, et des micro-écosystèmes des écorces, des arbres, des pavés enherbés, etc. Enfin, des murs avec des interstices. Enfin, la nature est partout. Elle trouve partout sa place. Et bien, il suffit d'être attentif et surtout d'être curieux. En fait, que tout sa vie, moi j'en ai fait mon métier, mais partout là, on l'entend, on la voit, on la sent on la goûte, voilà, la nature est autour de nous Donc, même dans les parcs parisiens euh, elle est présente quoi. Exactement, dans ouais. les parcs parisiens on trouve énormément d'espèces, pour donner un ordre d'idée, rien qu'à Paris sur l'espace temps de 20 ans euh, on a pu observer plus de 1800 espèces animales, végétales fongiques, fongiques c'est les et champignons sauvages, même les plantes, hein, qu'elles soient arbres, arbustes, lianes herbacées, hein. Plantes à fleurs. Euh, voilà, on a une très très grande diversité sur le territoire parisien, bois
0: compris. D'accord. Et des espèces d'arbres particulièrement, tu sais exactement combien il y en a Enfin, exactement, grosso modo. Hein, on a vraiment... plus
1: de 300 espèces et variétés, c'est-à-dire les créations, et les sélections horticoles à Paris d'arbres. Ah oui, que... Donc et on a un... une grande diversité, oui.
0: D'accord. Et, euh, et bah on, on continue notre, notre petite promenade
1: Bleu, quand on, est à droite. Mmh. Et on va arriver devant le plus vieux platane euh, de, euh, du site, ah, mais ils l'ont mis en défense parce que comme il est très âgé, façon bah, certaines branches qu'on appelle des charpentières peuvent tomber sur des personnes et des blessés. Donc euh, voilà, une grande grille l'entoure
0: je sais pas ce qu'ils vont mettre en... De plus esthétique par la suite. Effectivement, en fait, on n'est pas loin d'un platane, mmh. mais tout autour, il y a une, une grande barrière en fait hein, qui permet de ne pas pouvoir y accéder et bah, pour protéger les riverains et les promeneurs. Donc, c'est un très très vieux platane qui a été
1: planté en 1814. Donc, il commence déjà à se faire à l'effet très vieux. Voilà, donc, il est mis en protection dans l'immédiat jusqu'à ce qu'on mette davantage en valeur. Quoi. Si quelqu'un un jogger passe dessous ou un chien. Hein, vous imaginez euh, à quel point ça pourrait causer des problèmes de chute. Donc tant qu'on n'a pas pu le protéger mieux que ça et limiter les branches vraiment dangereuses par un élagage doux. Hein, respecter sa forme, la forme de ce pied c'est-à-dire l'ensemble de ses branches et feuilles. Euh, on ne laisse pas les gens passer dessous.
0: Ouais, parce que là moi je vois des branches mais tellement longues, <rire> c'est assez incroyable. Quoi. Je pense qu'il y en a qui font.. Euh... Je sais rien, plus de 10 mètres, enfin oui, bien plus de 10 bah, mètres. Là, ouais. Plus de 20 mètres, 20, 20, mètres, 20, 20 à 25 mètres, même 25 certaines, mètres, largement, oui. Ouais. Et donc, qui se rapproche du sol, quoi. on sent que le, le poids et la longueur font qu'elles sont attirées par, par le sol. Et donc, c'est un peu à cause de ça qu'on protège euh, son accès. Quoi.
1: Oui, oui, parce qu'en en vieillissant, en règle générale, un arbre, bon, pratiquement tous les arbres peuvent vieillir et euh, donner des fruits de toute leur vie. Hein. Mais en termes de branches, bah, à un moment donné, il y a des branches qui ne sont plus alimentées par la sève, parce que ça demande trop dépenses d'énergie pour l'arbre, qui va se concentrer sur certaines. Et donc du coup, bah, en effet, bah, ces branches-là peuvent tomber, donc au mieux les retirer avant. Quoi. D'accord.
0: Ça y est, notre balade avec Xavier s'achève. Mais notre chemin croise un dernier arbre avant que l'on se quitte. Cet arbre se distingue des autres par sa couleur rose pétante, mais aussi par son nom.
1: Alors, devant nous, on a un arbre de Judée. Pourquoi de Judée Parce qu'en effet, c'est son sa terre d'origine et on pense que Judas, le fameux disciple, mauvais disciple de Jésus, aurait donc, euh, se serait pendu à cet arbre-là. Okay. C'est un très particulier parce qu'il pratique ce qu'on appelle la coliflorie. La coliflorie, ça s'écrit C-A-U, donc coliflorie, cest que les fleurs sortent directement de la branche. Elles ah, n'ont pas de tiges va. et elles sont accrochées sur le tronc directement. Donc c'est des fleurs roses pétard magnifiques. Voilà, donc l'arbre de Judée avec une feuille en forme de cœur. Mais là, elle débourrent à peine, donc elle sort à peine, mais on les devine déjà en forme de cœur. C'est
0: vrai que la couleur est assez particulière. C'est un rose
1: bonbon fabuleux, oui. Et ça se détache vraiment de la couleur du tronc, euh, ouais. qui, qui, est, qui est une couleur, couleur p- sombre. C'est une fleur en forme de papillon, on dit papillonacée. Mmh. À partir à la même famille que le robinier Fosacacia, qui a les mêmes fleurs, mais en blanc, et qu'elle l'heure, on peut manger. Pas celle du, de l'arbre de gilet, mais celle du robinier. Très voilà.
0: bien. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les arbres qu'on peut voir dans les parcs C'est une volonté de l'homme de les mettre là, mais comment on les choisit Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir tel ou tel arbre, et qu'on va le planter dans tel ou tel parc tous les arbres qu'on peut trouver dans nos parcs et
1: jardins, notamment de Paris, hein, ont tous un point commun. C'est tous des arbres de milieu tempéré. Je veux dire par là que ces arbres-là peuvent venir de Chine tempérée, de Japon tempéré, de l'Amérique du Nord, états unis et autres tempérés, de l'Atlas marocain, tunisien, etc., tempéré. Donc c'est le point commun. Si vous allez en Chine, moi c'était mon cas, j'ai pu identifier toutes les espèces qu'on les trouve toutes ici en France. Donc inversement, un Chinois vient chez nous il reconnaîtra parfaitement les mêmes espèces américaines et européennes qui que que chez lui pardon, sont plantées. Donc le poids commun, c'est tempéré. D'accord.
0: J'ai croisé un grand nombre d'espèces d'arbres durant ma balade avec Xavier, mais ce n'est qu'un maigre échantillon de ce que vous pourrez découvrir lors de vos sorties dans les parcs et bois de la capitale. Avec plus de 200 000 arbres plantés dans les rues, les espaces verts et les équipements municipaux, sans oublier plus de 300 000 arbres dans les bois de Boulogne et Vincennes, Paris est l'une des capitales les plus boisées d'Europe. Donc il y a de quoi faire. Et les arbres que vous aurez le plus de chances de croiser lors de vos promenades seront les platanes, les marronniers, les tilleuls, les érables et les sophoras. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne balade. Dans les prochains épisodes, on a encore plein de belles choses à vous faire découvrir sur la nature dans la capitale. Le podcast Paris Ville Nature est une coproduction Sepia France Télévisions en partenariat avec la Ville de Paris. À bientôt